0: Fala povo paranaense, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Paulo do Atlético Mil Grau e bem-vindos a FPZ, Federação Paranaense de Zueira, porque afinal a gente está aqui competindo com a nossa federação, que é uma completa bosta, mas a gente faz nosso papel para tentar superar eles em nível de piada. Enfim, eu sou o Paulo do Atlético Mil Grau e hoje a gente vai vir aqui com um tema bem legal, bem importante... Já que é o início de um projeto, o primeiro foi um projeto, um episódio piloto, a gente vem aqui para falar um pouco mais sobre o projeto, falar um pouco mais sobre a gente, sobre as páginas, sobre a nossa história, sobre o que a gente já fez como torcedor, o que trouxe todos nós até aqui, fazer esse bate-papo com vocês. Mas enfim, se apresentem aí, começa aí, Álvaro.
1: Fala galera da zoeira, beleza? Tamo aí, primeiro, o primeiro piloto acho que foi sensacional, a galera curtiu, o feedback foi da hora, né? Então aí. Hoje vamos falar um pouquinho da história da, da página. Eu que não sou de aparecer muito por lá. Então a galera vai saber quem que tá por trás aí, né? E vamos que vamos.
2: Salve galera! Pra quem não me conhece, me chamo Alessandrinho, sou a DM da Piazara da Vida lá. E hoje o episódio vai estar tá massa. Então, cara, espero que vocês gostem e vamos que vamos.
0: Enfim, galera. Porém! Estamos aqui com. Com essa pauta bem interessante pra galera conhecer mais a gente Eu acho que nada melhor do que começar pelo E cara, eu vou começar por você, Álvaro Cara, como que você começou a torcer pelo Coxa e como você teve a ideia de criar a página?
1: Fala galera, então é o seguinte, eu tenho uma revelação a fazer Primeiramente, todo mundo aí começa a torcer às vezes pelo time do pai e tudo mais Meu pai é atleticano, velho vocês Caramba! <risos> Pudol. Só que pô, ah, que Ele é aquele é Poodle é que não conhece muito do time, não vai no estádio, então não, não tem muita coisa, né? Então o meu tio, na época, quando eu era criança, ele era coxa branca doente e me levou pelo bom caminho, né? nossa ó, você vai ser coxa branca também e ali começou o amor, né? E Então, desde pequeno, primeira camisetinha do coxa, ganhei do meu tio e foi indo, foi indo, né? E o que, que é a questão da página? A página, ela já tá fazendo quase 5 anos, agora em abril, vai fazer 5 anos. E eu lembro assim, antigamente a gente recebia, até por WhatsApp, rede social e tudo mais, aquele tipo de zoeira paia, lembra? O cara pegava dois caras se beijando e botava um, um escudo do clube em cima e falava, pô, olha que engraçado, né? E eu achava muito paia esse negócio, né? Eu falei, velho, e não achava ninguém que fazia uma zoeira do jeito que eu gostava. Aí eu tive a brilhante ideia, e falei, então vou eu fazer, né? E comecei na brincadeira ali, fazendo a primeira postagem, foi indo, a coisa foi andando, de repente eu tava com 100 seguidores, com 500, com 1.000, e foi indo, né? Hoje ali a página tá batendo quase 20 mil pessoas, e eu tô feliz pra caramba, né? Infelizmente o clube, o time não ajuda, né? Eu acho que quando estivesse vivendo bons momentos, esses 5 anos, a página estaria muito maior. Infelizmente foram 5 <risos> anos, pode sofrimento, mas ainda uhum. tem lá meus seguidores raiz que estão com a gente desde o começo é e por aí vai.
0: E você, Alessandro, cara, como que tu começou com a piazada da vila e como que você se tornou um torcedor do Paraná? Então,
2: galera, é... o meu amor pelo Paraná ele vem de família, né? Meu tio, meus tios sempre me influenciaram a, a torcer pelo Paraná e minha primeira camiseta também ganhou do meu tio. E, cara, eu lembro como se fosse ontem, assim, é, quando eu entrei na Vila Cafanema, cara, foi um sentimento de alegria, assim, não, que vi aquelas cores, assim, eu falei, não, é, é, isso que eu, é isso que eu quero pra minha vida, né, e, e eu lembro que ainda eu, eu encontrei o Sérgio Belo, e no meu primeiro jogo eu encontrei o Sérgio Belo, e ele falou assim, Piar, te falo, daqui um tempo, você vai se tornar um cara que vai fazer diferença na torcida. Aí eu nunca lhe vi essas ideias pra frente e tudo mais. Aí o tempo foi passando, a idade foi chegando. Minha mentalidade começou a mudar. E aí, em agosto, dia 12 de agosto do ano passado, eu criei a Piazara da Vila, né? Foi aonde o quê? Eu queria fazer plantar essa ideologia que a nossa geração, que a minha geração, é o futuro do clube. É o futuro do Paraná Clube, no caso, né? E aí... Cara, foi algo assim Que foi crescendo durante a pandemia Foi, foi a galera abraçou muito E há, uma coisa que eu quero ressaltar aqui Que bastante rivais Bastante galera coxa branca Atleticana Apoiou essa ideia né Inclusive tem gente que se espelhou em mim Criou uma página do Tanto do coxa como a do Atlético Criaram, né? levando essa ideologia para frente E hoje tá aí Ela vai completar um ano Daqui, um, daqui uns meses vai completar um ano de projeto e a galera cada vez mais
0: tá abraçando e tamo aí. Boa. Enfim, agora eu vou, vou falar um pouco sobre Atlético Miguel e também tenho, tenho algumas revelações. Primeiro, eu me tornei torcedor. Então, meu pai, ele é gaúcho, ele já tinha tido outros seis filhos e no último casamento dele, ele resolveu ficar com minha mãe de uma vez. Daí... Cara, meu pai é doente pelo Internacional, mas doente de um jeito impressionante. E ele era da torcida organizada quando era mais novo, ia para o estádio direto quando eu era no Rio do Sul. E daí, quando eu tinha uns 5, 6 anos, teve um jogo do Inter contra o Atlético aqui, aqui em Curitiba. E o meu pai resolveu me levar, só que eu fui na torcida do Inter. E, cara, a hora que eu fui e eu vi na época... Aura da Fanáticos, tudo Cara, me apaixonei para aquele estádio porque, tipo, Na época era um negócio diferente Você ir pela primeira vez no estádio Ver um time E eu fui no caminho inteiro Da volta, que o Inter tinha perdido Pedindo pro meu pai uma camisa do Atlético Nossa, eu pentelei Pentelei, pentelei muito Daí quem me deu uma camisa do Atlético No final das contas Foi a minha mãe, de tanto eu pentelhar. minha mãe que não sabia nada do futebol e no dia que ela pegou Ela foi, foi comprar essa camisa pra mim Foi justamente num dia de Atletiba E eu me lembro que a gente foi Comprar essa camisa numa loja Que tinha hoje onde Hoje onde é a 10 pastéis ali no shopping Estação. E eu tava saindo Bem feliz assim com, com a camisa Lá do shopping Daí estavam os torcedores do coxa passando a rua E, e pediam apertear a camisa E nossa foi o maior rolo aquele dia eu passei um bom tempo sem gostar de futebol por conta daquilo. Daí depois eu fui voltando a me aproximar de futebol, por conta de colégio e tudo mais, e me tornei o um atleticano que eu sou. E, e a história da, da Atlético Miguel ela é meio interessante, porque eu não criei a página. É, é uma história complicada. Quando a página ela tinha uns 500, 600 seguidores, o Jonathan foi o cara que criou, ele fez um grupo no WhatsApp, E eu acabei entrando, tudo, e, cara, desse grupo, só pra vocês terem uma ideia, lá de 2017, hoje em dia, a gente criou casal, tem gente que se casou por conta do grupo, lá várias nossa. coisas por conta dele. É, até um abraço aí pra Howie, pro Raul e pra Cris, que foi a galera que se casou, e daí, em 2017 mesmo, a página tinha uns mil, mil e poucos inscritos, o Jonathan falou, cara, alguém quer ajudar na página? Eu peguei mandei uma mensagem para ele e falei Cara, nunca fiz meme, mas vamos lá fazer Eu sempre fui um cara que Sempre opinou muito, sempre discutia muito Em fórum grupos Tudo, e cara, comecei a A rodar a página Daí de um, Depois de um certo tempo o, o eu Basicamente eu tava tocando a página Sozinho, eu fazia toda a página sozinho Eu crescia a página sozinho O Jonathan começou a se afastar Por conta de família, trabalho eu falei, Jonathan, quanto que tu quer para tua parte da página? E a gente acabou se tornando sócio. Ele pegou, me deu um valor, comprei a parte dele e comecei a tocar a página. Daí, desde então, estamos aí com 39 mil seguidores, passamos por, por muitos momentos felizes, alguns momentos complicados, a gente vai comentar ainda nesse programa. E estamos aí, firmes e fortes. E
1: Paulo, quanto tempo que tem já o Atlético Mil de Grau? Desde o começo?
0: Vai fazer quatro anos, que a gente é 2017, dia 17 de janeiro de 2017. Caramba, é tempão, hein?
1: Começaram a perder o Paranaís pra nós.
0: Puta, é que verdade. A gente ia ganhar aquele em 2016. Daí veio uh -huh. aquele de 2017 com, com um time horroroso demais. E daí. Deu, deu é. a América deu...
1: Que louco, né,
0: velho? É foda. Mas, Mas enfim, assim, galera. É,
1: uma pergunta ah. aí pro, pro Alessandro. A tua página ali não é tão voltada para zoeira só, né? Eu vi que acho que deve ter outros ADMs, tem um conteúdo sim. a mais, também, né?
0: Sim,
2: sim. É... Era só eu, um tanto e aí foi crescendo, né? Ela envolve tanto zoeira, envolve, tipo, se você vê ali, tem até uma galera abraçou essa ideia e eu comecei a fazer a questão de cantada, tipo, umas paradas bem nada a ver, assim, que a galera gostou. Se você vê, ele tem uns vídeos de cantada tem uns vídeos de zoeira, tem uns vídeos que a gente, a gente pra você ter uma noção, o estagiário do Paraná, é, a gente fez um vídeo assim meio que especial pra ele, né, que ele tava desativando os comentários quando o Paraná tava na fase ruim ali, ele desativou, uhum. cara, a, gente, a gente fez vídeo, o cara assim, <risos> mandou mensagem pra DM, que não foi eu que fiz, foi a, a Tati que fez, o cara mandou mensagem pra, no, no, no direct dela, entendeu, que ele não tem culpa, não sei o que... E, então, tipo, a, a nossa página é né, Voltada muito a... São vários pontos, assim, que a gente sempre tenta trabalhar né Mas, em primeiro sim, sim. lugar Eu sempre falo pra todo mundo, assim, cara Ressaltando, os rivais, cara Eu, eu agradeço muito a cada atleta que, que segue a página, que acompanha o conteúdo Que eu acho muito massa isso E, tipo, assim a... O que eu, eu... Vou falar uma coisa pra vocês aqui Que, eu, geralmente, eu não falo pra ninguém, né Eu falo pra, pra mim mesmo É... Se eu ver algum dia Uma página assim, tipo, ah, com 10 Um seguidor, do, vamos dizer, do, do Coxa assim, um Que é, pegou lá e criou E eu vou ficar tão feliz, cara Porque ele foi influenciado por mim Entendeu? O cara foi lá e fez a diferença Do torcedor do Coxa, ele foi lá e fez a diferença Do torcedor do Atlético, então eu fico Feliz, cara, quando a pessoa vem e chega e fala Não, eu queria uma página, cara, e foi uma inspiração sua Entendeu? Agradeço aí, cara. Eu sempre fico feliz com os, os feedbacks que os rivais dão sobre a minha página também, entendeu?
1: Não, isso é legal. Eu vejo na minha torcida ali também a galera que cria a lá e fala, ó, oh, eu gosto da tua, vou fazer uma... Aí. Falei, cara, se esforça, vai lá. Vai que vai dar boa, né? Quanto mais gente falando, mostrando a cara, é importante. Sim,
0: Sim isso é da hora. Principalmente pra mim, por exemplo, que, que sempre mostrei bastante o rosto, sempre dei a cara a tapa. Cara, é muito legal, por exemplo, ir no estádio e ver gente falando, porra, cara, é, eu não vinha no estádio antes, mas poxa você começou a postar, começou a falar que tava melhor, que tava um ambiente mais familiar comecei a querer vir trouxe meu pai poxa, isso te é motiva, tempo... né? sim, cara, era muito legal tipo você ter esse feedback da galera, que eu acho que todo mundo aqui começou como torcedor, sem pretensão sim. nenhuma, e você vê que tu acaba influenciando tipo, novas páginas, que tem um movimento de torcedores que seriam grupos que acabam Tornando grupos de amizade Tudo mais e Criam pessoas que cobram os nossos clubes também Cara, é um, é um negócio com tesão É muito gratificante você ver o resultado
1: Sim, é legal Eu já tive passagem, eu não mostro muito a cara cara, É que eu não tenho muito tempo De, de, de postar naquela página e tudo mais Mas tipo, Eu já ouvi a galera comentando no estádio Pô, você vê a postagem e tal E eu saio de ouvido, assim, que massa, né eu Já atingi uma galera ali Essa parte Sim. é legal mesmo <risos>
0: Cara, na Arena uma vez isso aconteceu. Tinha. Eu sempre sentava no, no mesmo lugar, na mesma cadeira, na Getúlio. E tinha, tinha uma moça que, que ela sempre pegava e conversava comigo, né, aleatório. Então um dia ela pegou e falou, olha só que, que negócio legal aqui, essa página e tal. É, zoando lá tal tá, jogo. Ah, que bom que você gostou. Foi eu que fiz dela. Ah, rapaz. <risos> Não, foi eu que fiz. Ah, mas postar agora é cinco minutos. Sim, foi o que fiz aqui no celular. Ah, não é. Isso aqui é feito computador, não tem como eu. Minha senhora, foi eu que fiz, peguei, abri, você sei. Ah, não é possível. É, minha senhora.
1: É, que massa. Não, isso eu tiro é. o chapéu pra vocês, que vocês se empenham na página. Cara, eu uso um aplicativo desde o começo. Eu mal pego uma imagem na internet e já crio ali. Porque a página é muito zoada mesmo. Eu até queria saber como é a criação de vocês. Por exemplo, eu, eu espero acabar o jogo pego uma imagem e crio e já posto, né? Isso acho que é o bom da minha página, a galera enquanto tá editando eu já postei, né? Uhum. E, e... Mas é zoado, é feio, não, não tem design nenhum, tanto que até hoje a minha foto do perfil foi uma foto do Google que eu achei e tá lá faz cinco anos, né?
0: É algo bem raiz
1: mesmo. bem é raiz mesmo, né?
0: Cara, tipo, eu também, eu uso meme generator lá, pego uma foto do Google e pau na máquina. É a mesma coisa. Ah, tem galera que se preocupa em editar e colocar marca d'água não sei o quê. Cara, eu enquanto for vendo o jogo aqui, pego o celular, vou fazendo meme durante o jogo, deixo alguma coisinha de gaveta ali pra caso ganha ou perca, e assim vai, cara. É que tem Sim. gente não sei o quê, parece que quer fazer um trabalho de requinte sobre a piada. Cara, é uma página de zoeira, de humor. Sim. Zoe. Não quer ser um Desimpedidos da vida. Tem Não, lá, fez um editor fazer um meme.
1: Sim. Exatamente. E no fim a graça é o que menos tem nesses memes cara. Eu crio na hora, ele tem. Falo, cara, da onde que eu tirei essa ideia, velho? E quando você posta, e vê a galera curtindo. Aí sim. geralmente eu tô nos grupos do coxa, começo a ver a galera mandando no WhatsApp. E eu falo, velho, essa deu boa. Só que uma coisa, eu parei que fazer meme antes do jogo acabar. Porque eu perdi tanto meme bom que o time virou no segundo tempo, ali no, no final do jogo, que eu me desiludi, eu falei, não, não vou fazer mais isso, vou esperar o jogo acabar. Então, realmente, apitou o final do jogo, aí eu crio.
0: Ah, eu, por exemplo, quando eu crio meme durante a partida, eu faço tipo de momentos específicos, mas eu tento não meter pau em jogador ou criticar, o de já perdeu comenta ali um lance, um gol, alguma coisa, assim vai, cara. E, tipo, eu acho que essa é uma grande diferença que a gente tem. E, cara, você vê muita a página hoje querendo trabalhar muito conteúdo, querendo fazer um negócio muito bonitinho e tal, perde a essência da zoeira, cara. Perde, perde aquele, aquela raiz do bagulho.
1: Sim, exatamente. Sim. E a zoeira tem que ser naquele momento ali e tal, né? Que nem a queda do Paraná pra CPC, cara. Eu tava no carro, parei, estacionei, esperei acabar o jogo, aí eu mandei ver, né? Porque se você esperar depois, uma hora, eu perdia a graça. Ia cara, perder a gente... graça, querendo ou não. não. não Sim. Ia e a galera gosta
0: a galera quer imediatismo, a galera quer na hora que tá acontecendo o negócio. Sim. Exatamente. Sim. Então é sempre um esforço que a gente tem pra tentar fazer isso. E aproveitando hum. de falando em esforço, cara, vou, vou aproveitar deixa de falar como a gente criou as páginas, de como a gente veio o torcedor, pra falar como que eu tive a ideia de fazer esta caceta. Uhum. Não, é, eu sempre fui. Eu trabalho com uma arte de publicidade e tudo. Eu tava fazendo logo da empresa, e o cara que trabalha junto comigo e falou, cara, é, você tá falando aí que tu quer fazer um podcast, é, mas como tu quer fazer? Não, eu quero fazer um podcast trocando ideia, tudo, com Cortés Atlético. Ele falou, porra, tinha um programa que era bem tesão na, na Record, que era o Tio de Ferro, tem alguma coisa. Porque esse cara tocando ideia, se zoando. Eu falei, caraca, verdade. Daí aquilo ficou matutando na minha cabeça. Me matutando. Daí no outro dia, falei, não, vou. vou botar esse negócio pra frente. Fui lá, mandei mensagem pro Coxa da Zoeira, mandei mensagem pra umas quatro, cinco páginas do Paraná. Só uma me respondeu e me indicou o Piada da vila. E daí chegamos nesse projeto. Mas tudo com aquela coisa de de ia trocar ideia, zoar com o clubismo, mas tipo pô, com respeito
2: sim
0: e, cara, eu até cheguei a ver que tinha uma galera que tinha um projeto parecido só que os caras fizeram um piloto e os caras quase se mataram no piloto
1: não, daí perde a graça do negócio, um feedback que a gente mandou ali, foi uma página bem grande do Coxa, ele falou, cara que conversa de boteco legal, velho né, que, que... Que interação massa, teve a zoeira que se zoou ali, mas foi uma conversa de amigo, né? Isso que eu
0: acho que foi legal. Sim, teve inclusive um, um cara que pegou, e ele trabalhou né, nesse programa da época da Record, ele mandou uma mensagem pra mim, no, no meu privado, da minha página, pessoal, o cara, parabéns aí pra atitude, porra, tesão, é, lembra muito a época que a gente fazia o programa se zoando mesmo, parabéns, espero que vocês levem pra frente, porra, valeu. É, é legal ver isso, cara, porque tipo eu acho que a gente tá vendo no futebol, no geral a galera querendo discutir muito o seu time e às vezes esquecendo de tocar ideia com o torcedor do time, querendo tocar ideia entre si hum.
1: Exatamente, eu... e uma coisa desse, Você, eu sou mais velho aqui, então eu lembro do primeiro programa que tinha no SBT ainda controle de Ferro ali, que Sim. tinha uma repórter chamada Ana Tereza Mota, a TT Mota ela é torcedora do ah, Coxa, conheci ela, cara, indica aqui já o convite para a TT para gente fazer um podcast com a TT também.
0: Concordo. boa Ela tá estava <risos> narrando o jogo do Coxa, né? Na... Sim, ela foi
1: convidada acho que no ano passado, retrasado, para começar um projeto de narração na na rádio Coxa, né? E foi a primeira narradora do Estado do Paraná, né? Então a primeira mulher narrando o jogo foi ela. Cara, ela teve bastante crítica e tudo mais, mas ela lá, peitou, topou o desafio, eu pago um pau pra caramba pra ela.
0: É, eu também. Tipo, eu, por exemplo, não, não curto muito o estilo de narração que ela faz, porque eu curto um outro tipo, mais, mais animado tudo. Mas, cara, a coragem que ela teve de estar em um clube de CA, numa conta oficial, narrando ali, peitando, cara, não é toda pessoa que tem, não. <risos> tem, tem, Verdade. Tem, cara, não.
1: bem isso, cara, Por isso que eu tô... Vamos fazer um futuro próximo, a gente chamar a TT pra fazer podcast com a gente
0: também. Bora! <risos> Mas enfim, galera, vamos... Hoje a gente abriu a caixa de perguntas lá no, no nosso, nosso Instagram da página, segue a gente lá. E no Instagram da, das nossas páginas dos clubes mesmo. E cara, recolhi aqui algumas perguntas e... <risos> <risos> então, lá, então, vamos começar com <risos> Eu vou começar aqui com uma pergunta que, que, eu, que eu achei maravilhosa. Quer do ver? Insta, do Insta Curitiba ADM Coxa e ADM do Atlético Milgarro 5 minutos de trocação sem luva. Quem cai primeiro? Bom, primeiramente, quem cai é o Paraná <risos> Beijo. Ai, meu Deus. Segundamente, só, só por questões de curiosidade. 10 anos de boxe, 5 crav Magai e 7 Taekwondo. Beijo do gordo.
1: <risos> eu corro mais, corro mais.
0: <risos> não, hoje em dia eu não aguento mais correr. Cara. Putz, eu, eu tenho o saco de pancada aqui em casa, que tá até parado, que eu me mudei. Só, cara, eu, eu ia treinar lá, lá na casa onde eu tava. Nossa, 20 minutos dando sobra naquele negócio, tava morto, cara.
1: Então o tio aqui não aguenta, não aguenta. Então, no ciclo de trocação coxa da
0: zueira caiu <risos> caiu também não, é foda cara, mas por, por conta dessas poucas e boas eu vou até contar um caos na questão de briga teve uma vez que um cara me reconheceu na rua é, eu fui fazer um trabalho para uma empresa, ali perto do Couto mesmo, não, não vou falar empresa por algumas questões Uhum. E tava tendo alguma coisa de organizado ali por perto E mano, parou um cara na minha frente E falou Que porra é essa? Que porra é essa o que? Não sei é, você que fica zoando o coxa, não sei o que Que ficou zoando o Império? Irmão É piada Não é por nada não, mano Zuei. E o cara começou a querer me peitar eu falei, puta que pariu, tô no terreno dos caras Tô perto do estádio tá tendo um negócio Vasco. De... <risos> Falei, Caralho do céu Daí eu só me lembro que eu tinha visto, assim, naquelas arvezinhas que tem, tem na rua, tinha uma caixa de, de papelão com umas garrafas, eu saí correndo, peguei uma garrafa, quebrei, assim, falei, vem, 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 vem. Mano, eu nunca vi um gordão correr tão rápido. Céu, se você rolar uma bola <risos> na ladeira, não desce daquele jeito. É não, impressionante. Cara.
1: Uma coisa que cara, eu não entendo, velho. Que... Briga de torcida, velho. Pra mim não me desce, velho. Eu usou a galera, já recebi ameaça, truque é tipo na minha página também, por zoar o Atlético. Ah, mas, véio, é, zoeira, que era aquilo ali. Um cara, se dia ia me intimar, pô, você tá zoando o Atlético, não sei o quê. Falei, velho, você não brinca com o teu amigo no trabalho? Não, mas com ele eu posso. Falei, velho, é a mesma coisa. Eu tô aqui dando munição pra galera brincar. Não quero. Um,
0: ah, é, não vou
1: pô. apanhar por causa de futebol, velho. Não
0: tem. Ah, futebol é lazer, futebol é diversão, futebol é união, cara. Se fosse pra sair tretando, velho... É o ringue, os caras estavam se socando. E, cara, eu até entendo que tem torcedor de torcida organizada que gosta de pista e tudo mais. Mas eu sou da seguinte opinião. Cara, quer tretar, quer fazer pista? Vai todo mundo com o terreno baldio, lá em Bocaiúva do Sul, no quinto dos infernos, e que se briga. mata por lá. É. Não é precisa pegar e fazer é em que volta que do estádio, velho. que o clube tem que pagar, que depois da treta, suja a imagem, então um... De
1: Exatamente, até pegando o gancho aí, eu vou contar do meu primeiro jogo no Couto Pereira, que eu, que eu tenho lembrança, né? Do Coxa. Foi Curitiba e São Paulo, em 1998 Um jogo que tinha mais de 50 mil pessoas e ficou mais, sei lá, 20 mil pessoas para fora, né?
0: Tá. Meu pai me
1: ligou, meu pai é atleticano, eu pedi, me sarniei para ele, e eu vou no jogo, né? Chegamos lá, fila quilométrica para entrar no estádio, né? Aí meu pai teve uma boa ideia. Ele falou assim, vamos entrar pela torcida do São Paulo, né? A gente tava sem camisa, nada. Entramos na torcida do São Paulo. 15 minutos depois, a gente passou pra torcida do Coxa beleza. Coxa ganhou. Festa, tesão pra caramba. Cara, na hora de ir embora, eu lembro que a gente tinha que passar pelos ônibus do São Paulo, velho. E eu criança, né? Eu lembro que bomba estourando e porrada, pau comendo. Eu também, mesma coisa. Fiquei, sei lá, uns anos sem querer saber de futebol, porque aquilo lá me assustou, criança, né? e, pô, fui ver o time, fui ver a torcida, de repente acabou nessa pancadaria toda, aí. por isso que desde então eu não, não, não curto mesmo porradaria, né, quem quer realmente vai lá pra
0: Bocaiúva do Sul e beleza. Sim, e cara, eu acho isso muito foda, porque por exemplo, em é 2019 eu passei por, por uma experiência pessoal bem, bem complicada, envolvendo a própria torcida fanáticos, cara. É, não sei se vocês ficaram sabendo, mas, mas tinha um grupo de, de, de torcedores que criaram um movimento chamado Churrascão que é simplesmente uma galera que pegou aquele mascotizado que o Atlético soltou é, o furacão, botou ele numa faixa escrito Churrascão que é uma galera que se reunia para fazer churrasco. Sim. Um dia resolveram levar a faixa pro estádio. Início os torcedores da Fanáticos torrando, é, tocando terror. Falando, não, a gente vai pegar vocês, não, porque vocês estão pegando, estão usando com a história do clube. Mano, é uma faixa, o mascote do clube. É um mascote que é feito pra criança, velho. Calma. Daí eu, que conheci a galera, entrei no grupo, fui lá, eu estendi a faixa para outros dois piadas. Era pra eu ter levado a faixa pra casa. Só que daí, como os piadas estavam em dois... Os piastres falaram: Não, a gente vai recolher, a gente leva. Resultado: Eu fui pra um lado, os piastres foram pra outro. Roubaram a faixa dos piás Cara, espancaram os piás por motivo de uma faixa, porque tinha um cachorro. Nossa. Sacanagem. Nada a ver, sacanagem mesmo. Sim. Tanto que, tipo, no cenário do canal do YouTube tem até hoje: é, que antes a faixa era churrascão. É Atlético e Churrasco Daí o Atlético imprimiu 40 mil faixas escritas Churrascão, o Atlético é de todos Porque não. a Fanáticos Queimou muito o filme Eu depois de tudo descobri quem foi Descobri qual comando foi Deu maior uhum. Cara, é, são coisas ridículas não, não tenho porquê E aproveitando esse gancho De polêmica de... Cara, vou vou fazer uma pergunta aqui que, é, que teve bastante gente, lá na minha página, tô falando, pelo menos. Cara, quais jogadores já bloquearam vocês? E se vocês já receberam ameaças e processos?
2: <risos>
0: Fala aí, Alessandro.
1: Começa você. Que a minha lista é grande.
2: Cara, como a minha página é nova, né, eu, eu não tenho nenhum processo e não, não aconteceu nada ainda. Mas, mas, teve alguns jogadores que me bloquearam por pelo fato de eu zoar eles, entendeu? De fazer alguns memes, né? Se eu não me engano foi o Andrei que fez isso, o, o Carlos e mais um jogador que eu não vou lembrar agora. Eles bloquearam por não gostarem da brincadeira, enfim. Mas em questão de processo, nunca levei, né? Então, como a minha página é nova, então ela não receberam processo e tal, mas só os jogadores se bloquearam mesmo porque não gostaram da brincadeira que eu fiz, né? A zoeira, a postagem que eu fiz mas mais é isso,
0: Na cara? É, é complicado. Eu digo, eu digo por experiência própria. Vai dar uns, uns seis meses, sete meses. O primeiro processo já vem. uma tranquilidade impressionante. E isso você pode ficar tranquilo que vai acontecer. Mas enfim, cara. Já que o painista falou que é novo, nunca recebeu um processo, não sabe o que que é um incômodo na vida. E você, Alva, já recebeu algum processo, ameaça, bloqueio de jogador?
1: Processo, graças a Deus, ainda não. Eu não tenho nem como pagar essa porra de processo, né? É uma coisa que me botaram na mente aí, que eu andava usando muita imagem de fotógrafo famoso, não sei o que, o cara ia me processar. Até hoje, não chegou. Mas também não usei mais a imagem dele, né? Então vamos respeitar. Tem uma piazada aí tirando foto, mata pra caramba, o Igor aí, um parceiro. Eu uso a, a foto dessa galera aí que, que é de boa. Já a minha lista de bloqueios. Cara, eu já perdi as contas de quanto jogador me bloqueou nesses cinco anos, né? Mas vamos falar dos principais. Vamos lá. O primeiro grande amiguíssimo meu, o Everton Medalista. Esse aí, cara, acho que em 2016 mesmo ele já me bloqueou, velho. É o goleiro que mais tomou gol do coxa nos últimos 10 anos, velho. É o Everton. Ele tomou gol pela portuguesa, tomou uma porrada de gol em atletiva, tomou gol no Palmeiras, né? Então ele já me bloqueou faz muito tempo. Agora começando a listinha de jogador do coxa. Kleber Gladiador, filho da puta. Viu <risos> tá frente ele, ele guspiu na cara do outro cara, tomou aquela porra daquela suspensão. E beleza, né? O time caindo pelas tabelas de 2017. Eu falei, mandei um, uma mensagem para ele. que falou, porra, ô capitão, dá uma moral pra galera ali, né? Vamos puxar. Ele ficou puto na cara, devia estar tá bêbado, me xingou um monte. A hora que fui responder, bloqueio, né? Aí continua. Galdesani, Alexandro, quase até o turco o inglês lá me bloqueou. Aquele queridíssimo filho de uma puta chamado Carleto também me bloqueou, ah. né, o Paraná Clube me bloqueou, inclusive, <risos> a do Paraná Clube me bloqueou, <risos> tem uns amigos aí do Alessandrinho chamado Voz da Vila, são teus brothers, aí, cara. Voz da Vila <risos> cara, o Voz da Vila eles postaram acho que no começo do ano passado, falando que o Paraná já era a segunda força do estado, porque ganhar Paratiba era fácil, não sei o que, Bem numa véspera uhum. de Paratiba, coxa lá e ganhou de 1x0 com o gol do Thiago Lopes. Eu sou merda. É. Beleza, lembro bem. Paraná Clube caiu pra série C. Eu postei a mesma mensagem que eles colocaram lá. Pronto. Ficou o né? o Muralha me bloqueou antes de chegar no Coxa, velho. Foi anunciada e já me bloqueou. E vários vai, 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 vai outros, velho. Mas os principais que eu me lembro de cabeça são esses aí.
0: Meu Deus do céu Bom, minha lista também Também é de leves Talvez um pouco extensa Vamos começar aí Só pelos desse último Carlos Eduardo Richard é, Jonathan Grande ídolo Da, da Soulk. Cara, quando o Jonathan <risos> saiu Eu marquei a Soulk Curitiba E falei, cara, vocês vão perder um grande cliente a mesmo, eu <risos> se cagando ali. Fui bloqueado pelo Instagram oficial do Curitiba. Fui, fui bloqueado pelo Instagram do presidente. Fui, fui bloqueado pela. Não sei se é coxa Não, fui bloqueado pela rede coxa, que, que é impressionante. Nunca vi uma rede de um clube conseguir envergonhar tanto o próprio clube. Cara, aquele <risos> sassaricando sassarrada, nota de repúdio a Monique Villel. Puta que é impressionante. É, deixa eu pensar mais quem do G-12. também recebi bloco do Carleto recebi bloco do, do Muralha do Wilson recebi bloco é, putz, de um lateral que o Atlético tinha que era muito ruim que, é, que agora tá no América Mineiro recebi bloco do, do Guerron
1: nossa
0: é, é, um, é uma lista infindável mas cara, para mim o pior de tudo são são as ameaças de processo. As ameaças <risos> de processo são coisas maravilhosas. É, de morte também, putz, teve uma vez que pegaram e <risos> descobriram onde eu morava, porque eu fiz um story no meio da rua e mandaram uma cabeça de porco lá para casa. Nossa senhora. Deus, cara. Como é isso? é assim, sacanagem. E eu pegava Eu, eu morava na casa e Minha mãe tava lá Daí minha mãe pegou e falou Ô, ô Paulo Você tá esperando alguma coisa? Não. Não Você encomendou alguma macumba? Não <risos> Porque deixaram uma cabeça de porco aqui Falei, mãe Não. Tá nova? Tá, tá fedendo? Não Jogaram onde? Dentro de uma caixa Bota passar essa porra <risos> ah, velho cara, é. que... botei passar, desfiei e dei pros gatos deu uma caganeira, que puta que me pariu
1: <risos> se fodeu não vi
0: ainda é. é o pior de tudo é, cara, já já recebi umas mensagens do, do, do clube mesmo, oficial é, só que eu sempre fui muito burro e perfeitava, mas eu acho que a pior de todas foi uma da Socap da é associação de sócios do clube e quando, quando eu fui fazer um vídeo é, pedindo a demissão do Paulo André, eu descobri uma coisa maravilhosa. Estavam <risos> vendo a porra da live no meio de uma reunião do Atlético. E eu soltei umas coisas que não era para eu ter soltado. Daí um cara da quer do conselho contou do, do Rodrigo Gama, que é, um dos personagens, que é um dos funcionários grandes do clube ele demitiu o Paulo André. Daqui o que acontece? A SOCAP, que é a associação de sócios, veio uhum. falar pra mim que ia me processar por conta das coisas que eu falei do Paulo André e pelas coisas que eu falei da associação. E veio um dos casos da associação pegar e me falar isso. Eu só respondi com a seguinte mensagem. Sem problema. Me processe. Está aqui o meu nome, RG e CPF. Mas a hora de chegar o processo, eu faço questão de soltar os prints de conversa, dos caras do, do conselho da Socata fazendo assédio e mandando nude pra goia do grupo que não queria ficar com ele. Depois. Nossa. Nossa. Eu... Ah. eu falei. Ah, se vocês quiser eu acabo com um o casamento, eu tenho um documento de cartório falando que vocês não são uma associação, é, que o presidente ele teoricamente ainda não é o presidente, porque o antigo presidente não foi deposto. Uma zona caramba, mano. Porque uma vantagem minha é que por conta da página e tudo, eu acabei conhecendo muita gente no clube, muita gente envolvida com política do clube. E cara, só pra vocês terem uma ideia, por dia é, ano passado eu chegava a receber 400 mensagens por dia. Eu Caraca. ia receber mensagem, áudio de jogador, mensagem de jogador, mensagem de dirigente, mensagem de conselheiro, foto de documento. Me mandaram um... Um arquivo em Excel com o salário dos jogadores, valor de imposto para pelo clube, valor de contratação, me enviaram um os jogadores, me enviaram tipos de dívidas do clube, Caramba, me enviaram dossiê completo, me enviaram o, é. o processo da arena. Ano passado realmente revoltou é. o torcedor. É.
1: massa, é máscara, a gente vê que é uma publicação, mexe no clube mesmo, né? Você vê a uhum. força que tem essas páginas né? Às vezes a galera não dá bola Mas a gente tem uma força do caralho mesmo.
0: Não, Tem cara, só pra você ter uma ideia é, Eu tava fazendo live Deu 15, 20 minutos Foi o tempo dos caras da eu fazer uma ligação e demitir o Paulo André O Doival Júnior foi a mesma coisa O filho não, dele veio me mandar Dar mensagem falar. Ah. Pode falar
1: não, Eu ia falar desde que eu... o Paulo André velho, Trabalho excepcional que ele tava fazendo
0: Sai pra puta que pariu. Enfim. <risos> eu igual o Junior que é um cuzão. O que acontece? O filho dele veio me mandar mensagem, porque eu tinha feito uma publicação falando que todo elenco que ele ia, ele causava briga. Daí ele me mandou uma mensagem falando não, porque eu sempre tive um bom relacionamento com os jogadores, respeito sua opinião, não sei o quê. Foi um elenco que está unido, tal, 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 tal. O que acontece? Peguei. Postei o print da conversa e postei um vídeo respondendo, cara. Sem sacanagem. Deu uns 15 minutos, eu recebi tipo três ligações de jogador e umas 14 mensagens. Tanto jogador da base quanto de jogador do principal. Todo mundo descendo o cacete no maluco. Postando print de grupo do WhatsApp. Eu falei, caralho, os jogadores ficaram putos. Porque, cara, o maluco arrumou treta com todo mundo. Pra você tem uma ideia, depois de uma vitória. O cara foi buscar jogador na zona. Imagina. Depois eu falo, Caio deixa o cara pra ponta Faz parte. Sim.
1: Caralho. É, eu já não me meto muito em política, de clubes, não tenho. Não procuro saber também pra não me meter tanto assim. Mas você vai fundo, filho.
0: Não, é aquela coisa, eu nunca quis me meter nisso. A questão é, sempre me meter. Eu sempre fui de fazer muita crítica. Só que daí, por, por conta dessas críticas, vinha de gente falar comigo, vinha gente de oposição falar comigo, vinha jogador falar, porra, essas coisas que você falou é verdade, tá difícil o relacionamento aqui dentro do clube, a gente não concorda com algumas coisas que estão acontecendo, tudo. E, cara, no passado mesmo, muito jogador é, veio mandar mensagem que falou, cara, é, mobilizem a torcida, porque, cara, a gente aqui dentro, a gente não tá conseguindo derrubar o cara, e, cara, a gente não tá mais aguentando o treinador. Né, Cara, eu fiz o vídeo, postei o negócio, os jogadores mesmos se uniram, foi no fato no ido e o do Ival foi demitido. Caramba. E deixa eu perguntar,
1: Paulo, você tem amizade com algum jogador ali? Tem algum jogador que você seja mais gente boa? Nessa história da página aí, algum que você conversou mais?
0: Cara, eu tem eu, sim é, alguns jogadores que eu converso até hoje, top ideia, já me convidou pra churrasco, tudo. tudo. Só que, cara, uma coisa tipo eu sempre, sempre fui, fui muito claro o jogador sempre falava Cara, aqui no Atlético a gente não pode ter relacionamento com influenciador nem nada do tipo Ou qualquer coisa do tipo Então, cara, eu sempre fui muito resguardado Até mesmo depois <risos> que o cara saiu do clube Eu não comento quem é tudo Mas, cara, já fui pra casamento de jogador Já Sim. fui em festa Já fui já fui pra balnear Camboriú. Eu tem um muito um bom relacionamento. É mais. Cara, o que deixa mais feliz é que tem jogador que eu desço o pau às vezes, e o cara e fala, pô, realmente, cara, não tô jogando bem, mas o cara e fala, pô, minha cabeça tá assim, porque eu tô com tal problema de família, tal, tal, tal. Eu tento entender.
1: Cara, e dá uma aliviada. Eu assim, tem jogador que às vezes eu critico, o cara bloqueia. Tem jogador que ele vai lá e responde, e manda real. Aí a gente... Tenta entender um pouco o lado do cara. Eu já tive, por exemplo, em 2018, Bruno Moraes. O cara chegou com pinta de artilheiro e tudo mais não fazia um porra de um gol. Eu fiz um meme com ele, assim, que ele fazia, era o general na época, né? Ele fazia continência, assim, eu peguei a foto dele e falei, Bruno Moraes procurando onde perdeu seu futebol, né? Ele foi lá e respondeu na boa. Tô, tô me esforçando pra achar, não sei o que. Falei, porra, é isso que eu quero ver o cara. O cara trocando ideia, né? É então, o cara que bloqueia, que daí ele já manda esse poder de vez
0: é, um, um exemplo mesmo, é o Carlos Eduardo ele me bloqueou, só que ele respondeu até algumas páginas que fizeram umas vezes um pouco mais velhas, cara, eu tô tentando é, me dar um tempo aí e o cara realmente melhorou, agora um que um, por exemplo foi cuzão pra caramba foi o Richard que foi lá, só fez cagada, tudo foi e lá vim. pra WS, ficou com Guia, com Covid as fotos eu vazei mandei pra diretoria e ele ainda quis dar migué Falando que é a foto antiga Antes do Covid Sendo ah. que esse filho uma puta Chegou em julho Quando já tinha o Covid E ele Sim. do nada assim foi a WS E saiu com o Lucas Alter Do nada, vou fingir que eu acredito Antes do Covid, se conheciam uhum.
1: Olha, Mas aproveitando mudar um pouco Aliviar o clima aí, Falar de cara gente boa Eu tenho uma listinha que eu fiz aqui previamente de pessoas que eu troquei ideia já pela página Que a página tá por disso Por exemplo, o Alex uhum. Foi um cara que eu nunca imaginei Conhecer, né? Não conheço ele pessoalmente Mas já troquei várias ideias com ele Atleticano, gente boa Cicupira, velho O cara já compartilhou boa, né? stories uhum. meus que marquei ele Então, um cara que eu admiro pra caramba, né? O Walter Fordão Cara, fiz meme quando ele tava Acho que no CSA, jogando contra o coxa ali ele foi lá, curtiu, deu risada e falei, pô, beleza, então, né? Tem a parte boa também, né, pesado?
0: Não, é, é muito
2: nós Sim, exatamente. Tem uma parte da hora, assim, que. Eu, eu também, cara, quando a página começou a crescer, é, minha página se expandiu pela garotada na base. Enfim, chegou em um alguns jogadores do time profissional, né? E, cara, eu peguei uma amizade, um cara muito gente boa, que é o, o, o Car, né? Os, os narradores sempre falavam. Que esse nome era o nome mais estranho assim, que tinha no, no, no time do Paraná. E, cara, a gente trocou uma ideia pela página mesmo, né? Que ele começou a seguir. Eu falei, não, cara, cara,brigadão por seguir a página aí. Que Deus abençoe, tamo junto. Aí começou a trocar uma ideia. Daí uma vez eu veio aqui em casa, cara. Veio aqui em casa, entregar uma camisa. A gente conversou, o papo foi da hora. Que o Paraná tava na fase ruim. A gente trocou uma ideia sobre isso, né, cara? E foi muito massa. E outra pessoa também que eu troquei uma ideia foi o Renan Bressan também. E o Fabrício. São essas três pessoas aí que eu troquei mais ideia que a página me proporcionou isso também. E sempre eu via minhas críticas e né, e falava assim ah, cara, vai melhorar. Eu sei que eu joguei mal, mas me dá um tempo, né? Enfim. Então sempre tem tá uma parte boa aqui né? não não Máscara,
0: Por é, né? exemplo, de jogador gente boa, que eu, que eu toquei ideia, diz jogador. O, o Gabiru é um cara muito gente fina. Né? O Cocito cara, você se caga de com o maluco o Cicupia o, o Douglas Sene que, que é a reserva em 2001 e hoje mora no Rio, tudo. Tem uma, é, tem um restaurante faz costela no bafo Cara, uma coisa de tesão é tipo, a gente muitas vezes a gente conseguiu fazer amizade por conta da página, com ídolos da gente de infância, tudo. Sim,
1: e é isso que cara. eu acho
0: que é tesão. Sim,
1: cara, mas Nossa. uma coisa, tem uma, mais uma revelação aí, né? para bombar o podcast. Eu trabalhei no Coxa, trabalhei entre 2010 e 2011, né? trabalhei no marketing do Coxa. E eu lembro que o, o nosso administrativo todo do, do, do Coletiva fica no Couto Pereira. E todo o alojamento da base também é no Couto Pereira, né? Então eu estava diariamente ali, então eu almoçava junto com o pessoal da base. Então, na época, eu peguei muita amizade com o Lucas Claro, com o meu melhor amigo do futebol até hoje, que eu falo, é o Alisson Maia, né? e é massa ver a correria dos cara também velho a gente sim. acaba entendendo um pouquinho ele cara o Alisson ele me convidou pro casamento dele foi foi tesão pra caramba vi jogador mais bêbado que eu aquele dia e foi, foi massa <risos> mesmo
0: não é muita gente tu, tu vai entendendo como que é a vida dos caras também né
1: sim cara tem uma passagem o Alisson Maia me perdoa e vou contar cara 2011 eu me formei né e fui fazer minha formatura em março de 2011 o Alisson, ele não tava, acho que não tava no profissional ainda e cara, o Alisson é um cara totalmente simples, né lá do interior do Tocantins e tal e eu convidei, ele falou, cara, eu quero que você vá na minha formatura e ele veio, voltou antes as férias pra minha formatura alugou o um terno, né lá na formatura ele falou, ó, oh, tira uma foto minha que eu vou mandar pra minha mãe eu usando o um terno pela primeira vez, né eu falei, pô, que massa, né o que acontece? A minha mesa na formatura era bem próxima da porta de entrada do, do, do salão de festas. E tava lá, altas horas da noite, o Alisson Maia parado lá da porta. E a galera chegando, entregando o negócio, ele, achando que ele era segurança, velho, da festa. E ele, ele chora até hoje, e dá risada. E sempre a gente se encontra, ele lembra dessa história aí. Que o cara achava que ele era segurança na festa lá. Porque era marião, né? E de terno e gravata. E foi massa pra caramba.
0: Meu parceiro até hoje, o Alex. Cara, eu, eu... Nessas histórias, tem um cara que jogou no Atlético já faz uns, uns 3, 4, 4 anos. Ele deu uma festa e ele me chamou, cara. E aquela coisa, festa de jogador de futebol, os caras não tem dó, velho. É, é picanha e carne nobre, cerveja e uísque, e que se foda. Cara, condomínio de luxo, tudo Pagode rolando E eu já não sou muito pagode Comecei a ficar bêbado, comecei a cantar Raça Negra <risos> é, Eu só me lembro que em um certo momento Era uma, duas horas da manhã Tum Eu me lembro de estar tá dançando em cima da mesa Com um lateral da base Tum <risos> Eu me lembro de estar tá fazendo carne Tum eu me lembro de estar ajudando alguém a tomar banho que tinha se fomentado inteiro Eu acordei e não me deu uma massagem Sem sacanagem eu Acordei e não me deu uma massagem Com o Thiago do lado Não, com dois sapatos de é palhaço Enorme. não sei de onde aquilo surgiu Tudo molhado lazar enqueteado. Um maluco dormindo no chão do banheiro Saí, tinha gente dormindo em cima da mesa de sinuca Todo mundo ruim Todo mundo estragado. Adivinha qual foi o problema? O cara comprou um, uma caixinha de lotinho de Jack Daniels falsificada. Todo <risos> mundo <risos> foi pra valeta. Cara, Caramba! Nunca da minha tanto vida. na minha vida. Nunca comentei tanto na minha vida. Cara. E daí eu comecei a perguntar pra galera, velho, que porra é essa? Por que tem um sapato de palhaço? Não sei o quê. Daí o, o cara, que era é o dono da casa, que era é o jogador, ele tinha uma fantasia de palhaço é, guardada no guarda-roupa ele usou no aniversário do filho. E eu fui zoar com essa porra dessa fantasia. E faz que eu, eu fiquei bêbado com essa porra dessa fantasia, correndo, fazendo malgazar algazarra. Joguei em sinuca com essa merda. Pulei na piscina, né? Daí depois que eu a tirar roupa, fui me secou a minha. Daí não sabia onde me colocavam pra dormir. Me colocavam pra dormir lá na banheira. Nossa. Uh, mas mais graça.
1: Coisa que só a nossa página proporciona, né, velho? A gente como torcedor normal não ia viver essas porra aí.
0: É verdade, que, velho, aquele dia. Cara, foi tesão. Mas dor nas costas e ressaca foi foda. Cara, aproveitando aqui a, a toada da pergunta, cara, qual que é a melhor lembrança, a maior lembrança de vocês como torcedor? A lembrança mais marcante. Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. <risos>
2: Começa é aí, Alva. que eu não como pensar
1: aqui? Cara, pra mim, assim, uma lembrança foda mesmo, porque quando eu fui trabalhar no Coxa, né, o que acontece? Na época, eu sou formado em marketing, né? então em 2010 eu tava pra me formar, e acho que foi em janeiro, se não me engano, apareceu uma oportunidade no Curitiba, no marketing lá. Eu fiz a entrevista, né, uma terça-feira, falou assim, ó, oh, até sexta-feira a gente dá a resposta pra você, né. Cara, eu lembro que sexta-feira, às seis da tarde, eu tava do lado do telefone de casa, ainda, do celular também, esperando a ligação. Não rolou a da ligação, né? Falei, pô, não, não passei, né? Não vou ser contratado. Aí, eu acho que um mês e meio depois, me ligaram, ó, ah, aqui é do Curitiba. Ah, queria quer vir trabalhar, você fez entrevista você passou. Eu fui emprego massa, velho. Eu lembro que eu cheguei pra dona da empresa e falei, Olha, ó, tô, tô saindo. Ela não. Fica aqui, vou te dar um aumento. Eu falei, não, cara, é o Curitiba. É meu sonho, né? vou vender isso aí. Então, como torcedor, a realização do meu sonho foi trabalhar no Coxa. Eu lembro que eu cheguei lá na primeira semana com uma camiseta antiga que eu tinha da Pênalti. Na época, ela patrocinadora, a patrocinadora era a Lotto. Aí o <risos> diretor de falou assim, não, cara. Pega aqui cinco camisetas do Coxa para você. foi velho, ganhei camisa, né? E que claro, eu ali convivi com o time. Foi em 2010... Então, poxa, se podendo, de tomar aquela punição gigante pela invasão de campo de 2009, eu ia uhum. trabalhar de madrugada, ia pra Joinville, que tinha jogo lá, voltava de madrugada e voltava feliz. Ia trabalhar no domingo, ia trabalhar feliz, porque, porra, tava o meu time. Eu ia trabalhar com do o time, né? Ia receber as pessoas visitando o do, do clube lá, mostrar o estádio e tudo mais. Feliz uhum. da vida, cara, né? então... Aquele ano, eu trabalhei um ano no Curitiba, foi uma
0: realização de um, de um sonho mesmo. você, Alessandro?
2: Então, cara, é um momento sim que pra mim, é algo simples que eu vou falar, mas que pra mim marcou muito, foi quando que eu tava fazendo uma live, né? Fazendo um bate-papo com a galera ali, isso foi numa quarta-feira, é, de noite, assim, daí eu terminei a live, cara. Daí, do nada, eu comecei a receber uma um monte de mensagens no direct, no WhatsApp, falando que a galera da base estava começando a seguir minha página e começaram... A falar dela lá dentro da base, né? Foi é, treinador, enfim, auxiliar técnico dos caras, sabiam do meu projeto. Então, pra mim, em tanto, foi um momento simples, assim, pra alguns pode ser simples, mas pra mim foi inesquecível, porque eu tava começando um projeto, os caras gostou, os caras apoiou, e pra mim foi uma alegria imensa. e dia eu lembro que eu até folia no meu quarto de felicidade, porque a galera começou sub-20, sub-15, sub-17, todo mundo começou, cara, que página da hora, começaram a seguir, e eu lembro que eu bati 200 seguidores. E nessa noite que a galera começou a seguir Tipo, mais 100 pessoas seguiu Da base, sem toda a outra, galera E pra mim foi massa Aproveitando essa pergunta aí é, Uma galera aparecendo nessa pergunta pra mim Se eu quero um dia trabalhar no clube E o meu sonho é trabalhar lá na, na parte do marketing, né Então espero que um dia eu possa realizar isso Que é uma coisa que eu quero realizar Uma coisa que eu, eu desejo Desde que eu criei o projeto é, Na verdade meu sonho sempre foi ser jogador, né mas daí não deu boa, e, cara, meu, sonho, e uhum. meu sonho é trabalhar no Paraná. Né? Espero que eu possa realizar isso um dia. E aí, Alessandrinho, <risos> mas será
1: que agora na Série C, se você passar de meião e camisa lá, no se contratam,
2: velho? Ah, eu, eu acredito que sim, entendeu? Recebeu um salário de uns, de uns milão por mês, tá bom. Eu...
0: Tá eu ótimo. Aqui, eu... <risos> Pô, não fala isso, velho. Eu passei esses dias de carro na frente do CT, tava um petalha lá pegando, quem passava nem escrevia no Paraná, esse,
1: velho? foi <risos>
0: tempo assim.
1: E para você aí, Paulo? Manda a tua aí.
0: Cara, para mim o... tem tem dois momentos para mim são, são são lembranças importantes. É, um, um momento foi foi um Atlético e Inter que que teve na arena que eu fui que que era no aniversário da morte do meu pai e daí eu fui fui na arena e foi foi um jogo que Deu um empate e fazia pouco tempo Assim que meu pai tinha morrido E aquilo pra mim Eu senti como se ele tivesse aquele jogo junto comigo
1: Que massa, que e, massa E outro nossa, e
0: outro, outro momento, cara, eu acho que foi Foi a final da Copa do Brasil Na arena, que tipo, a, a Bulldog Entrou em contato a, com a página né, E ofereceu pra gente no um camarote Eu falei, porra, tesão Nunca tinha ido no camarote Desse jeito, final ainda primeiro, que o Camarote cara, não adianta, Camarote é uma merda a visão de Camarote é sempre uma merda escutei isso de uma galera de, de vários outros clubes é muito mais tesão do visão da e cara, beleza, mas não vou reclamar fui lá tranquilo e descobri uma coisa maravilhosa é open food e open drink e uma <risos> geladeira cheia de Amster em um certo momento eu achei que só ia estar eu e foi a cão da zoação em um certo momento, aparece o Alê Oliveira, depois aparece o Velho da van, isso mesmo, o Velho da van.
1: Nossa senhora, que rolê ali Em, um é outro, top.
0: Momento... Não, em um outro momento, o cara foi arrancando foi embora, o Alê Oliveira foi pra zona, literalmente, sem escanagem, ele pediu indicação e eu falei, cara, tem de mais perto que a Vila Romana, ou se tu curtir alguma coisa com pau é só descer aqui na Getúlio. <risos> é, né? <risos> Daí foi ele e um cara Que era é apostador lá Daí ficou eu e o de menor Um P.K. que foi junto lá Que na época me ajudava na página Daí o de menor foi embora Ficou eu, o velho da van O velho da van me convidou Fui pro camarote da van O camarote da van tava o Ratinho Júnior O Ratinho Júnior bebaço O velho da van Com bafo de uísque Eu já tinha tomado eu Acho que umas 15, 16 latinha. Porque pensa, o jogo é às 9 h eu cheguei às 7
1: Nossa, Nossa.
0: E bebendo, bebendo, bebendo. Tiveram que colocar a cerveja de novo na no geladeira. Cara, quem tivesse no Camarote pode falar, eu passei uma vergonha impressionante. Eu tenho os stories que eu gravei quando ele veio até hoje. São coisas ridículas. Deu falando embolado, cozido de bêbado. Tem uma foto minha com o velho da van, torto, com o olho caído, o cara assim se você vê. Ele tá com uma baba assim do lado, com as barbas de espuma de cerveja. Nossa, uma merda.
1: Que coisa, rolê aleatório mesmo, hein?
0: Não, cara, eu sou campeão de dar uns rolês aleatórios. Se algum dia eu for contar umas histórias da minha vida... Pior eu tenho foto, eu tenho foto e prova de todas essas bostas. Algum dia eu mando pra vocês no, no grupo. mas enfim, que
1: massa, massa.
0: É, e algum dia a gente pega um episódio só pra contar as nossas histórias. Mas, cara, agora pra, já que estamos para uma hora de papo, vamos aproveitar agora para ir chegando ao fim e fazendo duas perguntas aí para cada página. Duas perguntas que vieram dos torcedores, perguntas mais zoeiras, perguntas de respostas rápidas. Vamos ver o que, que vai sair disso daqui. A primeira pergunta vai para você, Alessandrinho. Ai, meu Deus. A pergunta é de Antonella Ribeiro: Por que metade das fotos da página que você posta. É no Colton ou na Arena? É porque assim, ó, no Coto
2: Pereira, eu, eu quero mostrar que o Coto é nosso salão de festa, né, cara? Isso é. Isso aí é. é entendeu? É nítido, entendeu? Tem que mostrar que ele é nosso salão de festa. E na Arena, vale. cara, porque, olha, é o nosso salão de festa também.
0: Ai, Jesus do céu. Não acredito que essas horas da noite, depois de trabalhar o dia inteiro, tem que escutar essas piadas. Maravilhoso piadas. Não, vamos falar,
1: o, o Renan, meu parceiro do Insta Curitiba, também mandou, né? Pergunta pro Alessandrinho lá por que, que só tem foto no Conta Pereira na, na página dele, né?
0: É, é só que página do Paraná foi a pergunta que mais veio. Na, na página da, da Teste Miguel, veio umas 6, 7 vezes essa pergunta em contextos diferentes. E agora vai para você, Alva.
1: Liga, lá. Essa...
0: Essa é uma pergunta pesada. O que você acha, sinceramente, da fita azul?
1: <risos> fita azul foi um título mundial, velho. Caralho, fita azul na época lá, beleza, foi uma excursão do né? Coxa, mas era um outro contexto, outra época, né? Na época, eu acho que valeu a pena realmente. Foi uma conquista. Lá jogou com times importantes, né? Coxa tem uma história aí de de ganhar de Atlético de Madrid, todo Atlético é preguês, ganhar da seleção da França e tudo mais. Beleza. Tá, tá, tá na história, velho. Hoje eu não considero mais do que uma lembrança, né? Fica Azul, beleza. Mas tá lá na história, né? Tá marcado. Ganhamos.
0: Bom, agora vem a minha pergunta. E essa é, é uma pergunta que me dói responder. É, minha resposta, é, a pergunta é você já falou com Petralha? ele te xingou? E a resposta é sim. Eu tive duas oportunidades de falar com o detalhe. Uma vez numa mesa com alguns conselheiros, que eu só fiquei quietinho, porque tinha muita gente. Impressionante ver o cara falando. É impressionante que o cara consegue convencer um esquimó de que aquilo que ele tá vendo não é gelo, é areia. O cara é impressionante debatendo. E a outra vez, foi uma vez que eu fui pedir pra tirar uma foto com ele, e ele falou... Ah, vá tomar no cu, tem mais coisa pra fazer Isso é nada
1: Imagina
0: Detalha tá de ser velho da guerra.
1: Cara, só pra Emendar que teve uma per... Bastante pergunta que não foi respondida Vocês têm aquele seguidor que você sabe Porra, Esse cara é parceiro, tá sempre aqui Na página, sempre curtindo, sempre respondendo <risos> Porque eu tenho os meus Que mandaram pergunta hoje Que é a Carol, tem a Marília Tem o, o Diego, tem o Felipe são os caras que estão sempre Qualquer porcaria que eu posto, eles estão lá curtindo Vocês têm também um seguidor raiz aí?
0: Tenho Sim. Sim, cara
1: Fala aí, meu cara, pode falar
0: Cara, eu tenho um seguidor raiz Só que eu tenho um que se supera que Por questões de, de, de relacionamento Dessa pessoa com o um namorado Eu não vou Não vou expor o nome Mas eu tenho uma seguidora que ela tá Desde quando a gente tinha 700 inscritos ela tá até hoje no grupo. Teve um dia que ela falou, comecei a namorar um coxa branca. Eu falei, porra, que merda, hein? Ela falou, não, não, esse não é o pior de tudo. Por quê? Deixa eu te mostrar o um negócio. Ela me mandou uma foto dele. O cara teve a pachorra de mandar uma foto pra ela usando calcinha fio dental e falando, vem neném. Atrás da foto tem um bandeirão do coxa esse <risos> negócio da Império, eu falei, puta que me pariu. Meu
2: cara.
0: <risos> Aquilo que eu falei, eu não precisava. Existem momentos na vida onde ser cego é uma benção.
1: <risos> esse era um momento. Não, realmente entendo, velho. Eu não entro nessa questão aí, que nem eu falei aquela hora, zoeira, corrupção sexual, não acho legal. Mas tem os caras que se supera, velho. A gente tem história aí, <risos> vários torcedores recentes aí, que deram o que falar, né? Sim, uh -huh, exatamente. Esse episódio aí
2: foi, olha, um cúmulo, cúmulo.
0: Não vou nem comentar que essa foi uma das minhas ameaças do processo. <risos> <risos> então eu, eu vou evitar comentários sobre, sobre utensílios usados em salão de beleza. <risos> <risos> Porque eu só recebi assim, uma ligação bem feliz de um advogado. É o seguinte, retiro 20 mil de indenização. Não, já tirei. Pode ficar tranquilo. Não, já era. É, que isso. Nunca vi na minha vida. Nem sei do que você tá falando. Mas enfim. Álvaro, então, vamos à segunda pergunta. Mas, oi. As piores indenizações de serviços que você já viu na vida. Enfim. <risos> vamos lá. Alessandro, quantas combis é, a torcida do Paraná consegue encher torcedores que torcem somente para o Paraná.
2: <risos> Ai, meu Deus! Uma resposta muito complicada, cara. Acho que dá umas duas, como? três, é complicado responder essa, cara.
0: Cara, é impressionante. Quando o Paraná tá bem na Série B, quando sobe para a Série A, que é um evento que ocorre quase de 10 em 10 anos, quando as duas mães luzes... Cara. Brota torcedor do Paraná É o Paraná tá mal ou O que do nada parece muito Torcedor de São Paulo Do Fluminense Do Flamengo Sim acontece?
2: Sim, acontece isso E uma coisa que eu vi, eu vi muito Cara, isso quando o Paraná Tava prestes a cair para ser e ser A torcida foi assim Teve torcedor que falou assim Ah, eu vou soltar fogueiro Quando o Paraná cair Meu Deus, cara Eu fiquei até assustado Lendo daquilo Entendeu? Tipo, o cara ia, Um monte de gente Tava feliz que o Paraná ia cair Sendo o Paraná ah, Enfim caralho.
0: É forte. Cara, essa queda do Paraná Cara, sendo bem sincero Tanto a queda do Paraná quanto a queda do Coxa Por mais que a gente zoe e tudo Cara, eu acho muito ruim pro futebol paranaense Pros nossos clubes Cara, é, tem investimento Tem força, rivalidade Quando tem força dentro do estado Por exemplo, pra São isso. Paulo Rio de Janeiro, Minas E Rio Grande do Sul Por que, que são estados fortes no futebol? Cara? Porque tem times grandes no estado Que sempre competem Sempre estão disputando, sempre chama atenção e o estado todo fica em volta desses times. E cara, eu acho que se o Coxa tivesse tido melhores administrações depois, depois do seu título brasileiro ou tivesse ganhado aquelas duas Copas do Brasil, eu acho que se o Paraná não tivesse cometido alguns equívocos depois da fusão e tivesse hum. mantido uma boa gestão, eu acho hum. que hoje o Paraná seria um dos estados mais fortes no futebol nacional. Desbancando até o Rio, que agora você vê basicamente só o Flamengo dando destaque lá. Sim.
2: Concordo,
1: concordo com o plenamente que você falou. Cara, uma coisa que eu vejo hoje em dia, o futebol do Ceará lá. Pô, Fortaleza tá se mantendo, ganhando Copa do Nordeste. O Ceará tá montando um time top pra esse ano. Cara, eles não entendem o que a gente deve pra esses times. Eles não deve porra nenhuma, velho. E tem muito mais tradição que eles, cara.
0: Deve uma coisa. O povo nordestino, ele é muito unido. Eles têm uma identidade. Eles se identificam com o seu estado. O Paraná não. Muita gente do estado do Paraná, aí ah, uma parte veio lá do Rio Grande do Sul, outra parte veio lá de São Paulo. Então a gente ainda tem muito torcedor de Inter e Grêmio, torcedor de Corinthians, São Paulo, Palmeiras. É, é, é. Porque a gente sempre foi um estado meio fraco no futebol. A gente nunca teve muita representação. E tipo, cara, quando a gente começou A ter uma representação que foi com coxa Do nada o, o grandíssimo Evangelino Fudeu com vocês com algumas cagadas administrativas O Paraná também é um time Riquíssimo Que começou a querer gastar demais sem ter resultado Exatamente E também, teve muitas gestões temerais Que quase faliram o clube Sorte nossa Que a gente encontrou um ditador Que, que botou ordem na casa e conseguiu dar um jeito Do negócio Sim, exatamente. Mas vamos torcer aí, porque... porque aparentemente o Folador ele é um cara que pensa no clube. Eu acho que o Paraná Eu escutei algumas coisas que... Pode ser que tenha um torcedor que... É da época ainda do Colorado, que possa investir. Então vamos torcer para que... Nos próximos 10 anos aí... Todos os times consigam crescer. Para que a gente melhore a qualidade do, do futebol do nosso estado. Uma das coisas que eu espero é que ajude também a crescer... Essa rivalidade sadia é justamente esse podcast de torcedores discutindo, conversando e sempre pelo melhor do clube.
1: Exatamente. Isso aí, pesado. Também estamos junto nessa. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer a nossa parte, né? Tentar unir a galera aí para uhum. evoluir realmente, né? Um socar Exato. o outro não vai dar em nada. Eu vou continuar zoando o Atlético, ficar aí, perdi e tal. Vou zoar o Paraná, tudo, mas daquela forma pra a gente rir e bola para frente, né?
0: Exato, porque cara, futebol é entretenimento, tem que zoar, tem que ter o um bom humor, sem mimimi, sempre. Enfim, aproveitando, Álvaro, vamos à sua segunda pergunta. Essa é uma pergunta um pouco mais complicada. Cara, recebeu aos montes. Álvaro, na sua opinião, qual foi o momento mais vergonhoso da história do Coxa?
1: Cara, vergonhoso? Eu coloco assim, em 89, Curitiba... Foi rebaixada para série c na canetada. Isso para mim foi uma vergonha, uma falta de gestão, né? Teve Ricardo Teixeira querendo mostrar peso da caneta dele, né? Foi o que fodeu o coxa na década de 90. Foi aquele rebaixamento na canetada. Ele rebaixou a gente para Série C, cara. Depois amenizou para Jogou na Série B. Mas foram os anos terríveis do Curitiba na década de 90. Até voltar em 95. Foi, acho que a parte mais vergonhosa foi um erro administrativo, né? A galera quis peitar a CDF Sem saber o peso da caneta E, e se perdeu, né? Pra mim aquilo ali foi o, foi o pior Que até hoje, acho que acredito que até hoje A gente sofre consequência disso Porque aquele ano a gente tinha time pra Talvez brigar pelo título, né? E acabou sendo rebaixado
0: É complicado, cara Eu, eu sinceramente achei que você ia falar de 2009 Daquela quebraceira no estágio Que eu acho que tipo, não envergonhou Só o coxa, envergonhou o futebol Um pouco, cara Sim, cara certeza.
1: Queria, é. que nem eu te contei, né, 2009, dezembro, teve aquele fatídico dia, eu tava lá, eu vi coisas horríveis acontecendo naquele dia, né, não me orgulho de nada do que aconteceu, mas logo em 2010, no começo do ano, eu tava trabalhando lá, cada pessoa que a gente recebia de fora queria saber da invasão, a gente querendo mudar a imagem do clube, porque não é aquela, né, a torcida tem milhões de torcedores, foi uma parte da torcida que organizou aquela invasão ali, por indignação, cada um com a sua cabeça, aquela cabeça é uma sentença né? foi vergonhoso mas em 2010 o Cocho conseguiu superar aquele episódio né? Então... Isso,
0: conseguiu voltar tendo duas duas excelentes campanhas em 2011 e 2012 sim,
1: exatamente, estamos lá o recorde torcendo pro City não bater a gente nos últimos 100 anos aí. Coxa o mais vitorioso do mundo
0: <risos> fala isso pra Jax enfim <risos> a minha última pergunta puta merda Ai Jesus, cara, quem anotou tô as perguntas foi minha namorada, putz, essa pergunta vaza. É o que te dá mais vergonha como torcedor do Atlético? O mascote Furacão cão <risos> ou a Eônios da Baixada?
1: <risos> ai, ai, ai. Cara, que pior retardado que aquele cara tem nojo até na cara dele, velho. Pior de cabaço, velho. Ele vai umas piadas nada a ver. Ele troa com o que não deve. Ele não é engraçado, ele é forte e não é. Desculpa
0: eu me intrometer Cara, na tua é, resposta. Aí. É, mas já vamos chegar lá. Cara, eu, eu tenho uma pelúcia do Furacão aqui em casa, que fica com as crianças, achei uma ideia legal do clube com as crianças, beleza. Agora eu, eu vou falar uma coisa que eu não me orgulho, mas eu, eu vou ter que admitir do fundo do meu coração. O Irônicos da Baixada, mais conhecido como Osmar Copen, ele teve o carro roubado. E <risos> ele fez stories falando disso. Foi um dos dias que eu mais ri na minha vida E eu nunca Eu nunca defendi tanto um bandido Quanto naquele dia <risos> Não. É, mesmo. É, mesmo. é aquela coisa eu, 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 eu vou falar algumas coisas eu, A gente tem um grupo das páginas E ninguém gosta do Osmar O Osmar é um cabal O Osmar tem algumas situações Pessoais dele Envolvendo uma, uma festa e uma menina, que não comentar, isso tá indo pra justiça. Ele tem algumas questões é, de relacionamento, tem questão de puxar o saco do clube pra quem ele tem emprego, daí quando o clube não deu o emprego que ele quis, ele começou a bater no clube, daí o clube aparentemente tá processando ele. Tá uma porrada de coisa, velho. Tipo, eu conheço esse maluco porque eu já trabalhei com política. Eu trabalhei pra um candidato lá de tá Manda é. E o Irônicos, ele é de Almirante Você sabe o que você chegar no lugar E falar, pô, eu tenho uma página do Atlético Que todo mundo falando, cara, você não é amigo dos Osmar, né? Eu falei, não, por quê? Porque ele trabalhou aqui E ele era um saco Sem sacanagem, a prefeitura inteira é de Almirante Cargo comissionado O prefeito Chamava ele De porre Ele conseguiu ser demitido De um cargo público Porque ninguém mais aguentava ele ele, puta que me paiu. Eu, eu não consigo definir o como chato, ele é. É, é, é um negócio impressionante. Putz, esse Pra mim, o irônico usar o sinônimo de, de, vergonha, de vergonha. Cara, e ele eu não começa
1: os vídeos que tinha dele no YouTube rebolando, né? Cantando axé Sim. e rebolando até o chão e ele não fala.
0: É, ele excluiu, mas eu tenho tudo salvo. Nossa! <risos> então, começa
1: a você, então.
0: Não, se a é passei pra ser da puta, eu não tinha fazer da puta com, com orgulho. Cara, é, O que o Coritiba tem de vergonha Por ter, ter caído no centenário Eu acho que é equiparável Ao Atlético ter o Osmar Como o de digital influencer do Atlético Fora, cara, é Eu sim, não consigo é? entender Como que esse PA consegue ter tanto Ele deve comprar alguém Ele deve estar tá, tá chupando alguém Não é possível Fez uma macumba Alguma coisa que PA fez Fora. Mas, ah, isso mas é isso é aí era... era... Vamos Exatamente. encerrando por aqui ou não? Vamos enfim galera, essas foram todas as perguntas daqui a mais alguns meses vamos fazer mais um desses aí para galera respondendo perguntas que é sempre interessante ter essa conversa agora o próximo programa já vai ser a gente falando sobre o que a gente espera dos nossos times para próxima temporada próximo ano não porque a temporada já acabou em, em 2021 enfim galera agradeço muito vocês aí pela participação que seja um longo projeto enfim galera Tamo junto, piazada.
1: Vamos pro próximo aí, vamos pra cima, que vai dar boa. Sempre bom o papo aí com a galera consciente, a galera cabeça aí. Achei massa mesmo, viu? Um abraço Exatamente. pra vocês aí até o próximo.
2: Até. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso, do nosso conversa, do nosso bate-papo. Esse projeto vai crescer muito ainda. E é isso aí, galera. Não esqueça de seguir as nossas páginas, hein, galera. E siga, e siga o nosso Instagram também.
0: Exato. E, a, gente, além de seguir o nosso Instagram, lembre-se, você que está escutando esse podcast e chegou até aqui, pegue e mande ele para seus amigos, mande nos grupos do WhatsApp, pegue e posta no seu Instagram, ajuda a gente a pegar e divulgar esse projeto. Gente, agradeço a toda a população painense do Brasil e falou! Falou!
1: Valeu, galera! Até a próxima! Falou, galera! Até a próxima! Tamo junto!